1: Net na de Tweede Wereldoorlog beginnen de gesprekken over vrede en veiligheid op het Europese continent. Dit mag nooit meer gebeuren. Landen gaan samenwerken. Door de economieën in Europa met elkaar te vervlechten, moet een nieuwe oorlog op het continent voorkomen worden. Want landen die intensief met elkaar handelen, houden elkaar liever te vriend. Steeds meer landen sluiten zich aan bij de Europese Unie en de samenwerking breidt zich uit. In de jaren 70 treedt het Verenigd Koninkrijk toe tot de EU. Maar op 23 juni 2016 kiest een meerderheid van de Britse burgers er via een referendum voor om de EU weer te
0: verlaten.
1: Voorstanders van de Brexit zijn ervan overtuigd dat deze keuze de Britten enkel voordelen zal opleveren. De uitslag van het referendum wordt door hen dan ook met open armen ontvangen.
0: The totale nummer van voten cast in favor van remain was 51.930. The totale nummer van voten cast in favor van leave was 82.000. Yeah!
1: De tegenstanders van de Brexit zijn minder enthousiast om het maar mail te stellen. De voorzitter van de Europese Raad destijds, Donald Tusk, spreekt van een mogelijk dramatisch moment in de Europese geschiedenis.
2: Good morning. There's no hiding the fact
0: that we wanted a different outcome of yesterday's referendum. I am fully aware of how serious or even dramatic this moment is politically er is geen no manier om alle politieke consequenties dit event te UK.
1: Wat de precieze consequenties zullen zijn, weet dan nog niemand. In de programma's die ik, Annette van Soest, in die tijd presenteer bij BNR... blijft de brexit een terugkerend onderwerp. Zo'n vier jaar na het referendum, op 31 januari 2020... wordt het Verenigd Koninkrijk het eerste land ooit... dat officieel uit de Europese Unie stapt. De gevolgen van deze beslissing zijn tot de dag van vandaag voelbaar. En de beloofde voordelen, die bleven grotendeels uit. Hoe kwamen de Britten tot deze beslissing? Wat hoopten ze ermee te winnen? En hoe groot is de prijs die ze er tot nu toe voor betaald hebben? Bij mij om dit alles te bespreken zijn Lia van Beckhoven, onze Verenigd Koninkrijk-correspondent en maker van de podcast van Beckhovens Britten... Kees Verhoeven, oud-Kamerlid voor D66 en voormalig Brexit-rapporteur. En Bart-Jan Koopman, directeur van ondernemersorganisatie Evo Venedex. Belangenbehartiger voor internationale ondernemers. Het omvallen van Nederlandse winkelreuzen als VND, het vervagen van de oranje gloed bij de blauwe zwaan KLM, de transformatie van ABN Amro van jager naar prooi of het vertrek van de eerste lidstaat uit de Europese Unie. BNR bestaat dit jaar 25 jaar. En in die 25 jaar is er een hoop gebeurd. Gelukkig hebben wij het nieuws al die tijd voor jullie op de voet gevolgd en waren we er in veel gevallen bij.
0: Nederlandse bedrijven die zaken doen in Engeland hebben nog iedere dag te maken met enorme rompslomp die ontstaan is door die Brexit. Dames en heren, later vandaag zal ik aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aanbieden van de ministers en staatssecretarissen van PVDA-Huis.
2: VND krijgt definitief geen doorstart. De curatoren van het failliete warenhuisbedrijf zijn er niet in geslaagd om een akkoord te komen met de potentiële koper. Ik ga geen interviews geven over het verleden van ABN ik kan me goed voorstellen dat ze bij uh, werknemers bij KLM in Nederland... Uh, dat ze zich grote zorgen maken. Maar de zorgen bij de KLM is natuurlijk van een andere orde dan de zorgen bij Frans.
1: Samen met de kopstukken uit die tijd blikken we terug op deze verhalen. Wie draaide eraan de knoppen? Waarom namen zij de besluiten die ze namen? En wat waren de gevolgen die misschien wel tot vandaag de dag voelbaar zijn? Dit is een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen, de Brexit, de prijs van soevereiniteit. Na de kredietcrisis in 2008 gaat het Verenigd Koninkrijk gebukt onder flinke bezuinigingen. En het is in deze context dat de populariteit voor Brexit en alles waar de Brexit voor staat flink groeit. Ik ik denk dat de Britse mensen elect politicians that they can hold to account that make all their
0: laws. I want out of the EU so we govern ourselves, control our borders and trade with the world again and not be stuck in a declining trade block. I'm not so much voting for Britain
3: to, to leave the EU, I'm voting to split up the European Union. It's a very powerful way that the rulers of all different countries in Europe come together to essentially shore up their position at the rest of our expense.
1: Iemand die daar alles van weet is onze correspondent Lia van Bekhoven. Ze zat front row vanuit haar woonplaats Londen. Hoe stond het er destijds voor in het VK? Wat was het sentiment
3: toen? Zoals je hoorde, dat was het sentiment. Uh, gedreven, denk ik, door inderdaad twee dingen. De eerste plaats hadden de Britten tegen de tijd van het referendum... Uh, jarenlang, een jaar of zeven, van keiharde, kei snoeiharde bezuinigingen... achter de rug, die... Van het publiekelijk leven in Groot-Brittannië weinig overlieten. Laat ik het zo zeggen. Dat frustreerde ontzettend veel mensen. Een ander ding wat. Speel... Kan je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld, als er zo hard bezuinigd wordt. En dat bedoel ik met het uiterlijk van het publieke leven. dat je bibliotheken verdwijnen. dat je school schoolklassen steeds groter worden. dat er wachtlijsten voor de, woning, uh, de woningen die er zijn. toen al schaars, nu nog schaarser. Um, steeds beperkter zijn dat je om alles moet vechten. Ook vanwege het feit dat er zo heel veel migranten uit Oost-Europa... het Verenigd Koninkrijk al waren binnengekomen... voordat de meeste andere Europese Unielanden he, de deur opengooiden voor die um, uh, oostbloklanden die, ik geloof, in 2008 lid werden van de EU. Ja. Uh, de, de Britten en de Ieren waren een van de weinige landen... die die tienduizenden... Um, in hadden verwelkomd, maar ze daar nooit sociaal-economisch op hadden voorbereid. Dus het was iedere dag vechten voor wat wij autochtone, als schuwelijke term, Britten noemen. Vechten om een plaatsje in de bus, vechten om een plaatsje in de metro, vechten om een plek voor je kind op school, uh, vechten om een afspraak met de huisarts. Dus dat zat heel veel Britten dwars. Um, uh, migratie, migratie. Dus het idee dat je... Met, euh, door je terug te trekken op je eigen grondgebied... Euh, buiten de EU zelf kon bepalen... Waar je de grenzen legde, letterlijk. Wie je binnenliet en wie niet. Dat was voor heel veel mensen belangrijk. En het andere wat heel veel, voor heel veel mensen belangrijk waren. was. zoals je inderdaad net hoorde bij die Fox Pops. mensen die het Verenigd Koninkrijk's rol binnen de EU nooit begrepen. die nooit enige kennis van zaken hadden over. hoe de Europese Unie functioneerde, die 30 jaar lang verteld was door de meeste Britse bladen dag in dag uit... dat ze vastzaten in een gevangenis... Eh, ook wel de Europese Unie genoemd. Ja. Take back control viel dus in de hele vruchtbare aarde. Juist. En niet alleen dat. Ik bedoel, waarom zou je niet op Brexit stemmen? Als je dankzij Brexit iedere week 350 miljoen pond... ruim 400 miljoen euro overhield... aan je zieltogende gezondheidszorg... Want dat die was de belofte die dat was door brexiteers werd gedaan. Waarom zou je niet op brexit stemmen... als um, je boodschappenmandje in, vanaf het moment dat Groot-Brittannië zou uittreden... met 10% kelderde? Dus alles werd veel goedkoper in wat betreft de voorziening het levensonderhoud. Het werd alleen maar goedkoper als je uit... Alles werd beter. Ik bedoel, uh, buiten de EU zou het in Engeland alleen nog maar s'nachts regenen. Oké, okay, dat werd niet beloofd, dat voorzieningen ik er zelf bij. Maar de beloften waren inderdaad dat buiten de Europese Unie, Groot-Brittannië eindelijk weer tot glorieuze hoogte kon komen... de water kon bevaren, een nieuw ja, glorieus tijdperk zou aanbreken. Ja. We moeten ook nog
1: even schetsen. We hebben het dus over 2008. Uh, dat er bezuinigd werd, kwam ook natuurlijk door uh, de financiële crisis. Mm -hmm. En ook in Engeland werden er
3: banken gered met Precies. belastinggeld. Tuurlijk, de banken uh, waren too big to fail. Dus die moesten worden gered. Maar waar kwam dat geld vandaan? Dat kwam uit uh, die bezuinigingen. Uh, dus eigenlijk betaalden de gewone burgers ervoor. De gewone Britten. Uh, voor uh, het geld dat nodig was om de grote banken te redden. En welke politici riepen nou dat brexit een goed idee was? Nou dat zijn mensen als... Uh, Michael Gove en Boris Johnson bijvoorbeeld. Uh, Michael Gove was een minister... die destijds ook uh, het leiderschap van de partij ambieerde. Maar goed, het is belangrijk om te weten... hij was, nog steeds steeds trouwens in de politiek, uh, als minister... maar hij was toen een minister en ik noem hem... omdat zij, Gove en Johnson eigenlijk degene waren die um, het hele concept van brexit fatsoeneerden. Ik bedoel, degene die het hardst mee wegliep... waren mensen als uh, Nigel Farage van de nationalistische UKIP-partij. Niet helemaal netjes, niet iedereen uh, vond de manier waarop zij... De Europese Unie uh, beschouwde als appetijtelijk, Maar als serieuze politici als Gove en Johnson vonden... dat Groot-Brittannië best op eigen poten kon staan... dan was het veel meer acceptabel om uit te treden. Nou, Waarom ik die twee noem is omdat ik nog steeds... en dat zal ik uh, altijd blijven houden op mijn Netflix... Kees, ik weet niet of jij je dat, die foto nog kunt herinneren... het beeld zie van die twee mannen... Net nadat bekend werd dat Groot-Brittannië... inderdaad in dat referendum voor uitreding had gestemd. En zei, eh, er gaat nergens in het Verenigd Koninkrijk... dan de kruk van de fles. Je verwacht vooral bij dat kamp, lief... Hè, dat er heel veel plezier, dat er opwinding is. Deze twee mannen die staan zo verbouwereerd, zo geschrokken... zo lijkbleek bij de persconferentie de volgende dag... dat, zoals iemand ook zei, ze eruit zien... Als mensen die de hele nacht gefeest hebben en s ochtends wakker worden in de wetenschap dan, in dan de wetenschap die dan duidelijk wordt dat ze hun beste vriend vermoord hebben. Ze, ze, ze zijn zich rot geschrokken. Ze hadden nooit verwacht dat het zou gebeuren, en ze hebben zich helemaal niet voorbereid. En dat realiseren zich op dat moment. En dat is wat mij betreft nog steeds het beeld... van de zogenaamde overwinning van de brexit.
1: Uh
0: -huh.
3: Een vrijwillig vertrek van een lidstaat
1: uit de Europese Unie. Dat was nog nooit voorgekomen. En het ging ook in tegen alles waar de Unie voor stond. Hoe keken de andere lidstaten naar het sentiment... in het Verenigd Koninkrijk en het vooruitzicht van een mogelijke brexit? Kees Verhoeven zat destijds in de Tweede Kamer en werd later zelfs aangesteld als zogeheten Brexit-rapporteur.
0: Nou, wat ik me goed herinner. Het was de tijd dat Trump ook tegen alle verwachtingen in uh, de, de president, Amerikaanse presidentsverkiezingen uh, won. En het was de tijd dat, dat, dat uh, het Oekraïne-referendum in Nederland. Uh, tot een, een, een grote ja-stem uh, leidde voor het, voor het schrappen van, de, van, het, van, de, van die wet. En dat was dus de Brexit. En drie keer. Was er in ieder geval een onderschatting van het feit dat er een meerderheid zou kunnen zijn... die wel eens zou kunnen zeggen, ja, we moeten uit de Europese Unie stappen. Ja, we kiezen zo'n extreme man als president. Dus eerst was het onderschatting, uh, het, het onvoldoende serieus nemen, het je niet kunnen voorstellen. Dat was heel natuurlijk, nou, dat, wat, wat, wat Lia net vertelde over dat de twee heren zelf het al niet zich konden voorstellen. Dat, dat zegt genoeg over hoe anderen het zagen. En langzaam maar zeker werd natuurlijk gedurende die campagne... werd duidelijk dat het, dat het spannend werd. Dat het, dat het tijd werd. Dat het, dat het dicht tegen elkaar zat. En, en oh, toen had je nog weer allerlei van die theorieën... wat je altijd ziet. Ja, maar dat, dat wordt overschat. En uh, uh, bepaalde stemmen uh, worden niet gehoord. En de luidruchtige nee-stem krijgt veel meer aan. Nou, ja, al die, die analyses, die altijd die, die een beetje cosmetische... Uh, het komt wel goedachtige analyses. Nou, dat hebben we gelukkig allemaal afgeleerd. Uh, maar die lidstaten konden het zich gewoon niet voorstellen. En toen gebeurde het... Nou ja, de, 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 de reactie van Tusk was een mooie, om net even zo te horen. Maar ook die totale verslagenheid en het, 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 het eigenlijk nog steeds niet kunnen geloven. Dat had iedereen volgens mij de dag daarna. Ja. En die lidstaten konden het ook niet. En dat was in Nederland ook een groot probleem. We begrepen het niet. We hebben nooit begrepen hoe die, hoe die Britten in de Unie zaten. Dat hebben wij nooit gesnapt. Wij waren een van de vijf initiatiefnemers, Zes initiatiefnemers van, van de Europese Unie. Nederland heeft er een, een diepe, lange historie mee. Lees de boeken van Luc van Middelaar. Je ziet hoe schitterend Nederland altijd daar, daar onderdeel van is geweest. Dat geldt voor de Britten niet. Die hebben er altijd met een halfbeel in gezeten. De ze deden al
1: niet mee aan de nee, euro De Atlantische,
0: de Atlantische houding. Ze hadden hun eigen munt. Uh, ze waren eigenlijk de uh, special one. Het exclusief zijn. Daar is ook zo'n term voor die me nu even niet te binnen schiet. Maar die, dat, dat, dat gevoel van wij zijn alleen. Wij zijn Gaan alleen. Ja, dat hebben we nooit begrepen als, als, als lidstaten.
3: lidstaat. Ja. klopt, helemaal. Ik, wat de Britten drijft is inderdaad, zoals men altijd, het verleden... Splendid en,
0: Isolation. Splendid
3: Isolation, het verleden... en een, een nostalgische hunkering naar dat verleden. Ja. En dan vooral uit het verleden, the finest hour... namelijk 1940, de, de Tweede Wereldoorlog. Echt, er gaat geen dag voorbij of die Tweede Wereldoorlog... komt ergens wel weer een keer in de gewone media bovendrijven. Daar hebben wij geen weet van. En waarom is dat moment zo belangrijk? Omdat de Britten daar inderdaad uniek waren. Zij waren de enige... die Hitler... hadden weten tegen te houden. In de Britse geschiedschrijving... Doen de Russen helemaal niet mee? Hè? Die in hun pogingen om hetzelfde te doen, 23 miljoen op het slagveld hadden laten liggen, maar hé, hey, dat slaan we over. De Amerikanen, die ons uiteindelijk bevrijd hebben, die een, een, een doorslaggevende rol speelden in die Tweede Wereldoorlog, hebben die een speaking part. Nou,
0: die, kwamen er, het, die, het kwamen, gaat, die kwamen er een beetje zo achteraan aan het eind Absoluut, he, in de, in de maar lezingen. het was echt
3: een ja. Brits, het waren de Britten die het ja. deden. En desondanks desondanks... werden de Britten op gelijke voet behandeld als alle andere landen. Als al die defeatisten of anderen die door Hitler onder de voet gelopen waren. Zij stonden op hetzelfde niveau. Ja. Nou, dat vonden de Britten al heel moeilijk. En nog steeds, oh, nog steeds. Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd, en dat is ook oh, altijd mijn geheugen blijven zitten, die zei: Kijk, de Europese Unie was een goed idee. Uh, uh, voor alles wat de Britten geen behoefte aan hadden. Ja, precies. Dat was een oplossing voor alles waar wij niet mee zaten. Nee. Begrijp je? Dus de Britten die zaten, dat. die keken er al heel, heel anders tegenaan. Waarom zijn ze in 1973 dan toch lid geworden van de EEG? Eén reden, één, één reden omdat ze zich niet konden permitteren, zeker niet economisch, maar politiek, qua internationale status ook niet, om daar buiten te blijven. Precies. Dat is alles. Maar nou, ze en, speelden en, nooit mee,
0: dat was ook nooit de bedoeling. En, en, en Thatcher. Heeft er ook een belangrijke rol in gespeeld en allerlei andere regeringsleiders uh, die nooit de volle verantwoordelijkheid genomen hebben? Ik weet niet precies hoe het zijn. Maar I want my money back of give me back my money. I want my money back. I want, want my money want back. Money back. He, zo van Faction. al die ja. vreselijke uh, uh, bedragen die wij allemaal moeten betalen. Uh, dat, als het je ging maar zegt, om geld, het ja, ging
3: om financiën. Nou, als, het ging je om de maar, economie. als je alleen maar zegt,
0: Rut heeft het ook wel eens gedaan. Op een gegeven moment ging een discussie ook door Nederland met een bepaalde uh, Europese begrotingsdiscussie. Zei Rutte ook van: we willen minder gaan betalen. Als je de hele tijd overal op televisie zegt: we willen minder betalen, dan heeft iedereen. Het idee, oh, dit is, dit is iets waar we niet bij willen zijn, dus dat hele, die hele aanloop eigenlijk vanaf 73 tot en met 2016 was eigenlijk altijd een heel groot gevoel. Al van eigenlijk horen we het niet bij, eigenlijk willen we dit niet, eigenlijk is het verschrikkelijk.
1: Ik wil even terug naar Nederland en, en het sentiment hier in aanloop naar die Brexit en na dat referendum. Welke zorgen speelden er in Den Haag van stel het gaat toch mis en ze stappen eruit. Wat
0: allereerst dan allereerst, toch gewoon handel. Uh... De, de Europese Unie is natuurlijk voor een heel groot deel vooral een, een handelsblok. Een van de weinige echte taken van de Europese Commissie... waar de Europese Commissie echt alleen over gaat, is de interne markt. Dus, hè, dus als het gaat over handelsverdragen sluiten... dan doet de Europese Commissie dat met, met Japan of met de Verenigde Staten of met Canada. Dan, dan, dan zijn de lidstaten ondergeschikt. En dat was natuurlijk het belangrijkste. En vooral voor Nederland, een land wat... Geografisch dicht uh, bij uh, het Verenigd Koninkrijk ligt, uh, eigenlijk zelfs aan grens, als je het water even wegdenkt, had echt een belangrijke handelscomponent. Dus dat was belangrijk, maar het was ook het hele gevoel van de balans, de kracht van de Europese Unie, wat gebeurt er in hemelsnaam als er zo'n sterk land uitstapt. Uh, een lid van land ook
1: de... waar Nederland het vaak mee optrok.
0: Zeker, in, 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 in de posities uh, was het altijd zo dat het Verenigd Koninkrijk en Nederland een heel erg dezelfde uh, benadering hadden. Uh, dus, dus er waren wel verschillende zorgen, maar het, het, het belangrijkste was... wat gebeurde in hemelsnaam met, met, met onze uh, economische uh, positie... en de manier waarop we handel kunnen drijven. Dat was, denk ik, het belangrijkste.
1: Ondertussen groeide ook de zorgen onder veel Nederlandse ondernemers... waarvan veel al jarenlang zaken deden met handelspartners... aan de overkant van het kanaal. Bart-Jan Koopman, directeur van ondernemersorganisatie Evo Venedex...
2: Ik vraag me af of ongelooflijk veel ondernemers hun hart vasthielden. Want volgens mij hield niemand rekening met de uitkomst van het uiteindelijke referendum. Uh, althans niet in grote aantallen. Tegelijkertijd zagen natuurlijk een deel van de ondernemers wel aankomen... dat als het referendum echt fout zou lopen... Uh, ja, dat vooral die ondernemingen een, een issue hebben... die uh, eigenlijk nog niet zoveel ervaring op het gebied van export hadden. Want als je natuurlijk zaken doet in Europa, de interne markt... Uh, ja, daar hoorde Engeland uh, uiteraard bij... Ja, dan ben je ook helemaal niet in beeld met allerlei douane en grens en andere nadigheid. Dan is het die interne markt. En ja, dan moet je wel wat gaan doen. En dat zijn natuurlijk voor het, over het algemeen natuurlijk de wat kleinere en middelgrote ondernemingen... die daar misschien wel een klein vraagteken bij hadden. Maar, ja, maar... tegelijkertijd ook natuurlijk ver weg van hun, van hun bed.
1: Ja, maar bereikten jullie toen al signalen uh, van die kleinere ondernemers... dat ze daar al op de een of andere manier mee bezig waren in hun hoofd?
2: Weinig. Bij ons Weinig.
1: In de vroege ochtend van vrijdag 24 juni 2016 zijn alle stemmen geteld en wordt
3: duidelijk het Brexit-kamp heeft gewonnen. De gevolgen die zijn gigantisch. Dit is, het is een cliché, maar toch een politieke aardverschuiving. Deze beslissing kan katastrofaal zijn voor het Verenigd Koninkrijk, heeft waarschijnlijk enorme gevolgen voor de EU, maar dat weet Anke beter. Het heeft zeker onvoorziene implicaties voor Groot-Brittannië zelf. Kijk maar naar de pond. De pond Sterling stort nu in, nog nooit zo goedkoop geweest als in 1985. Er is zelfs sprake of de markten wel zullen opengaan. De Engelse bank zou het een en ander nu aan het stutten zijn... Maar hoe dan ook, Nigel Farage spreekt van Independence Day. Onduidelijk is wat dan de
1: gevolgen zijn voor zowel de Britten als de EU. Wat betekent zo'n Brexit eigenlijk? We luisteren even naar de uitzending van het Britse BBC One op die ochtend.
0: There we are. That is now statistically. Mathematically there that the Leave campaign have won. En we expecting
3: at the end of the count 52% for Leave, 48% for Remain quite an extraordinary moment. Not in terms of the way people voted, because it was all the way through, people have said it was a very close-run thing, but in terms of a turnaround for British foreign policy, British policy towards the EU, British internal policy, British policy on immigration, you name it, everything now is up for change because of this decision. And however you look at it, it is a it's an earthquake that has happened. And what happens after earthquakes? Well, we wait to see.
1: 51,9% stemde voor de brexit, 48,1% stemde tegen. Een enorme close call, zoals de Engelsen dat noemen. Het Verenigd Koninkrijk was verdeeld. Merkte je dat op straat, Lia?
3: Ja, dat merk je, dat voelde je. Uh, mensen praten tegen je, zeker in mijn buurt... als, als ze wisten dat ik European uh, was. Wat waren dan de gesprekken die ze met jou hadden? Nou, nu, nog, nu, nog, nu nog heb ik vrienden waarvan ik nooit vermoedde... dat ze uh, zoveel emotie hadden... als het ging om de Britse rol in de Europese Unie. Echt vrienden die nog steeds zo boos zijn. Zeven jaar na data. Zo boos zijn... Die zich schamen om uh, op vakantie te gaan in uh, Europese landen, zoals ze dat noemen: <laughs> Europese Unie-landen, um, uh, die zich generen. Ik, ik heb hem ook nooit gerealiseerd hoeveel van mijn vrienden, en ik citeer nu een vriendin, uh, die zei dat ik heb altijd het gevoel gehad, zei ze, Marianne, dat de Europese Unie ons beschaafd hield. Ik bedoel, ik heb nooit gerealiseerd van vrienden, wil ik maar zeggen, uh, die ik dacht goed te kennen en die ik ook goed ken, dat voor hen de Europese Unie zo fantastisch belangrijk was... dat, het, dat zij voelden dat het het Verenigd Koninkrijk ankerde.
1: En dat waren dan degenen die hadden
3: gehoopt dat... Die Remainers, de natuurlijk. Remain. Maar, natuurlijk. En, en, maar die verdeeldheid, waar, waar merkte je dat? Die me? verdeeldheid aan boosheid in de tram en in de trein... in de ondergronds, in de metro. Er waren echt periodes niet zozeer een aanloop naar het referendum... maar zeker daarna, waarin ik herinner ik me nog... geen Nederlands durfde te praten op mijn mobiele telefoon. Zo erg was Ja. Je was, en en dat, dat was ook meetbaar, heel makkelijk meetbaar zelfs, uh, dat iedereen met een accent of die, die Pools of wat dan ook sprak uh, in de trein uh, zich diende te houden. Want uh, de aanslagen op inderdaad niet Britten, die, die, die waren enorm. Ik weet van een uh, Vlaamse uh, professor die in Bristol geweldige... Uh, dingen deed in de ontwikkeling van de AI, hè? Uh, Artificial Intelligence. En hij woonde heel prettig in Engeland. En net rond de tijd van die stemming van het referendum... kwamen zijn dochters terug van school en zeiden op het schoolplein... zeggen ze, go back home. En die heeft zijn spullen gepakt en is vertrokken. Ik kan je zoveel voorbeelden geven. Het was vreselijk, de sfeer was heel erg onprettig.
1: Kees, wat weet jij nog van die ochtend? Waar was je toen de uitslag binnenrolde?
0: Nou, ik, ik, ik was ergens, volgens mij, ook op een, op een radio of, 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 of televisiestation, moesten wij ook allemaal korte quotejes geven. Er waren dan een aantal Brexit betrokken. Ik was op dat moment Europa-woordvoerder voor D66. Dus ik was degene die het een beetje volgde. Ik had ook een paar grappige filmpjes opgenomen in de aanloop naar de campagne, waarbij ik aanbelde en dat ze dan zou moeten blijven. Dus daar had ik wat aandacht mee getrokken. Dus ik werd een beetje gevraagd om mijn reactie. En we hadden natuurlijk, de, de, D66 gaat heel duidelijk natuurlijk altijd gezegd: van nou, we hopen dat het. En, uh, remain wordt. Dus we hadden ook verloren. Dus het was eigenlijk een beetje alsof ik als campagneleider het verlies moest gaan staan uitleggen. Hè? Dat, uh, ik was campagneleider voor D66. Als je dan verloren had, moest je op televisie uitleggen dat je verloren had. En uh, je ziet het wel eens. Het leek nu net alsof wij ook verloren hadden. En dat hadden we in zekere zin ook. Want wij zijn heel erg altijd uh, ja, pro-Europees. Uh, die Europese Unie als een krachtig iets zien. Dus het was, het was, een, het was een, 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 een slechte, uh, vervelende ochtend. Het was een teleurstellende ochtend. Het was een hard gelach.
1: Jij had het dus ook helemaal niet verwacht zelf.
0: Uh, uh, jawel, het, het was echt niet zo dat ik bij degene hoorde die dacht, het komt wel goed. Ik, 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 ik zal niet zeggen dat ik het voorspeld had, maar ik vond altijd dat de mensen die zeiden van, ach, dat gaat niet gebeuren, die er ook in D66 kringen best wel wat waren, die toch het gevoel hebben van, nou, de redelijke stem overwint wel. Daar ben ik altijd al een beetje terughoudend in geweest, even los van wat er nou redelijk is en niet redelijk, maar ik hield het wel echt voor mogelijk dat het zou gaan gebeuren. Ook omdat ik een paar keer op werkbezoek was geweest. We hadden een paar, met de commissie ook, hadden we een paar bezoeken gedaan. En toen en, hadden we ook van die ronde tafelgesprekken gehad met, de, met de organisaties. Ook uit, uit het Verenigd Koninkrijk zelf. En die namen dat ook als heel, heel serieus als optie. Dus ik was niet uh, uh, totaal uh, verbaasd. Ik, nee. ik, ik had nog steeds wel verwacht dat, dat het niet zou gebeuren. Maar het
2: was niet zo dat ik op een uh, totale verwondering stond.
1: Bartjan, weet jij nog waar jij was toen je de uitslag hoorde?
2: Nee, ik heb niet dat, dat Kennedy moment of, of andere, andere treurige gebeurtenissen. Ik weet nog wel dat ik het een heel treurige uitkomst vond. Dat ik toen al dacht, uh, economisch, ja, uiteraard, dat gaat hele grote consequenties hebben dat ik kon je echt wel, wel bedenken. Maar ook de context daaromheen. We zitten nu in een soort geopolitiek nieuw universum. Maar dat begon toen ook al een klein beetje. Je gaat eigenlijk fragmenteren, terwijl je dat eigenlijk niet zou mogen verwachten en ook waarschijnlijk niet verstandig en handig is vanuit die context. Maar je hebt ook allerlei consequenties voor, voor studenten. Je hebt allerlei consequenties voor mensen die over en weer reizen, werken en dergelijke. Dus Waarom zou je, zeg maar, een situatie die eh, allerlei voordelen biedt eh, en onduidelijke nadelen, eh, waarom zou je die. Eh, nou ja omdraaien en naar zo'n aardbeving toe leiden. Dat je begreep was wel, het eigenlijk niet? Dat was echt mijn... Ik begreep echt niet dat dat de uitkomst was. Maar ja, ik heb ook wel zo'n zo Trump-momentje gehad dat ik het niet begreep. En sommige dingen zijn ook niet te begrijpen. Anders dan dat je waarschijnlijk, nou ja, de democratie en het functioneren daarvan... wellicht nog eens eventjes onder de loep moet nemen.
1: Lia, waren de Britten zich bewust van de keuze die ze maakten... door voor de brexit te
3: stemmen? Nee, want niemand wist wat uh, het alternatief was. En dat is het merkwaardige. We hebben het over de grootste evolutionaire verschuiving... in het Verenigd Koninkrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Je stemt daarvoor zonder dat je weet wat het alternatief is wat er gaat gebeuren. En
0: niemand had dat ook goed duidelijk kunnen maken Natuurlijk tijdens de campagne. Niet. Niemand maakte dat duidelijk. Er zijn alleen maar valse beloftes gedaan. Absoluut. En niet een concreet antwoord op wat gaat er gebeuren als. Het was er gewoon niet. Het nee. ging inderdaad dus... over die gezondheidszorgkosten die dan terug werden gestort. Het ging over de migratie die onder controle zou komen. Het zou een algemeen gevoel van controle geven. Maar niemand wist hoe Brexit nee.
3: eruit ging zien. Nee. Niemand had het verwoord. Er was geen eens duidende uh, visie over. Dus vandaar dat het de Britse diverse regeringen jaren heeft gekost... ...om hun versie van brexit, die misschien helemaal niet strookte... ...met het idee wat de Britse stemmer er tijdens dat referendum uh, aan verbonden had... ...om die uit te zoeken en om daar een vorm aan te geven. Ja. Het feit dat het een keiharde brexit werd... De hardste vorm van brexit uh, mogelijk. Uh, uh, is alleen maar aan onderlinge politieke, ja. Britse politiek te danken. Partijs, ja, dat is dat partij, ja, partij, nog wel inderdaad. Partijpolitiek die... te danken. Dat idee alleen maar dat je kunt stemmen voor zoiets gigantisch zonder dat je er eigenlijk iets van weet. En wat mij ook altijd zal blijven uh, verbazen, is de onwetendheid zo niet de, het onbenul. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Ik herinner me nog, Theresa May bijvoorbeeld, die was premier in 2018, hield een toespraak toen dat hele debat over wat voor brexit gaan we eigenlijk aan, uh, nog uitgevogeld uh, ging worden. En zij hield een toespraak als premier en ze zegt, nou, lang verhaal kort, maar waar ik voor sta is voor harde grenzen. Wij bepalen wie er in het Verenigd Koninkrijk komen. En na die toespraak zei iemand tegen haar, een van haar medewerkers... premier, begrijpt u wel wat de consequenties zijn van wat u net gezegd hebt... wat betekent dat Groot-Brittannië uit de interne markt stapt? Wist ze niet. Nee. Wist ze niet. Dominic Raab, minister destijds, minister van buitenlandse zaken... Um, ook heel erg voor, een harde voorstander van een harde brexit. Uh, totdat hem werd uitgelegd dat Dover toch best belangrijk was. 40% van alle voedselproducten worden nog steeds geïmporteerd... vanuit de Europese Unie. Maar Dominic Kraap zei naar de hand... ik had me niet gerealiseerd hoe belangrijk Dover was... Die man wist niet dat daar iedere dag duizend uh, containers aankomen met voedselproducten. Ja, misschien moet Krijgen je nog De dus even... onwetendheid lag ja. niet alleen bij de Britse kiezer. maar die lag ook bij de Britse bestuurders nee, is altijd. Dus ik moet je nog heel even uitleggen: die,
1: die harde Brexit, wat dat inhield. dat we dat nog even goed op ons netvlies hebben?
3: Ja, nou, je had een. Je, er waren natuurlijk allerlei, mm, allerlei <laughs> versies van Brexit mogelijk. Een super zachte Brexit zou betekenen dat de Britten nog een manier vonden om bij de interne markt. of de douane-Unie te blijven, bijvoorbeeld. Allerlei modellen. Delen werden genoemd, model Noorwegen, hè, destijds Zwitserland zou ook een optie geweest zijn. Dan had je een uh, breuk met Europa, dus niet eens een handelsovereenkomst met de Europese Unie, of een harde brexit waarin je alleen het alle alle nodige uh, uh, geregeld had met uh, Europa. En voor die harde brexit is uiteindelijk gekozen. Nou, dan zijn
0: ze ingestruikeld, zo moet je het eigenlijk zeggen.
3: Ja, net zoals ze uit de Europese Unie gevallen ja. zijn, zijn ze daar ingestruikeld. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Bart-Jan, stond bij jou gelijk de telefoon rood gloeiend met telefoontjes van leden?
2: Ook interessant. Uh, hebben we hebben nog te, even proberen terug te filmen. Want er zijn dingen die je dan, uh, na, nou, wat is het, zeven jaar geleden een klein beetje vergeet. De telefoon stond niet rood gloeiend, maar wel veel meer vragen dan voorheen. De Brexit is vaak ook vergeleken met een soort van. Uh, ja, treinongeluk in slow motion of whatever. Ja, mensen zien dat er een groot ongeluk plaatsvindt. Maar de realiseren zich onvoldoende van wat daar de enorme implicaties van zijn. En gaan dus stapsgewijs steeds meer vragen en steeds meer eh, dingen stellen. Maar het is niet een acuut iets waarbij je zegt van nou, nou moet ik vandaag moet ik alles weten. Want er valt ook niet altijd alles te weten. En ze realiseren zich ook wel dat er nog heel veel vragen zouden overblijven.
1: Maar hoe lang duurde het dan voordat dat een beetje op gang kwam?
2: Ik denk een paar weken, dus echt in die orde van grootte. Toen begon de stroom van vragen wel echt op gang te komen. En dan afhankelijk van, uh, nou ja, van het type onderneming... en ook wel het, de, de communicatie over alles. Hè. Want in het begin was het, uh, je had het over de val van het pond. Over, je gaat dan reageren op hele concrete actuele issues... waarvan je denkt, oh mijn god, wat gaat er nu weer gebeuren? Maar het grotere plaatje was toen, toen ook al uh, helder... dat het grotere plaatje er eigenlijk niet was. Want wat, wat, wat betekent dit nou? Wat gaan we dan doen... En, en ja, al heel snel werd duidelijk dat er natuurlijk een discussie op gang moest komen over... oké, okay, dit is het uitslag van het referendum. Waarschijnlijk gaat men proberen het ook echt zeg maar, door te zetten. Hè? Dus het referendum ook uit te voeren. Dat betekent de UK uit de Europese Unie. Wat betekent dat dan? En dan zijn we langzamerhand, komen we in allerlei jaren terecht... van, van waar we over die echtscheiding zijn gaan praten.
1: Maar je bent ook op Downing Street 10 geweest, begreep ik.
2: Inderdaad, dat was nog wel een, een leuk en interessant... maar ook wel teleurstellend momentje. Ja.
1: Maar vertel, wat, 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 wat was je van plan? Wat wilde je bereiken en met wie heb je gesproken? Vertel.
2: Nou, ja, Dat was natuurlijk nog in de periode. Ik noemde net uh, dat, dat echtscheidingsverhaal. Dat is natuurlijk toch de periode dat er hard onderhandeld werd over... nou ja, wat moeten we dan doen om, om überhaupt tot een vergelijk te komen... van hoe gaan we uit elkaar? Maar tegelijkertijd weet je dan dat die periode zal bepalend zijn... hoe we straks met elkaar uh, ons tot elkaar verhouden dan weet je ook dat het misschien verstandig is... om dan te proberen wat te beïnvloeden... dat als we elkaar met de verhoudingen eh, niet al te veel in de loopgraven zitten... dat er dan misschien een, een, een deal uitkomt... of een, een zakelijke zeg maar, gesprek uitkomt... waarbij in ieder geval de belangen aan beide kanten eh, behartigd worden. En dan moet je voor met elkaar in gesprek... En wat mij enorm is bijgebleven in die periode, dat het eigenlijk best lastig was om met het Engelse bedrijfsleven in gesprek te komen. Die waren heel rustig in die periode daarna, eigenlijk al die jaren daarna. Hè. Die Engelse ondernemersorganisaties hebben zich ook voor het referendum, maar ook daarna eigenlijk niet enorm uitgesproken. Vonden dat heel ingewikkeld eh, om, zich, om daar een standpunt in te, in te nemen.
1: Hoe verklaar je dat?
2: Ik denk dat dat een beetje komt door de... de, de behoorlijke dominantie van de Engelse politiek... op dat moment die natuurlijk ook redelijk populistisch was. En op het moment dat je je hoofd boven het maaiveld uitstak... en zei van, nou, ik heb toch misschien wat economische argumenten... dat het misschien niet op alle onderdelen heel goed zal zijn... of misschien op een aantal onderdelen misschien wel heel slecht zal zijn... dat je dan gelijk volle laag kreeg van, uh, van media, maar ook wel van de politiek. Van, uh, nou, We hebben nu besloten, het is een fantastisch verhaal... want we gaan heel veel dingen die we zogenaamd beloofd hebben... of wat in ieder geval vaag op de achtergrond speelt... al die voordelen gaan we realiseren. En over nadelen praten we niet.
1: Je hebt nog niet verteld hoe het dan ging toen je naar Downing Street 10 ging.
2: De deur ging in ieder geval open, dus dat was het goede nieuws. Uh, ja, ik heb natuurlijk met een delegatie van de Britse prime minister gesproken... en dat ging heel erg over ja, de deal, uh, we gaan dit doen... Eigenlijk een soort, soort zendmoment, eh, helemaal niet in de dialoog van eh, het, het verhaal van get brexit done, dat werd over de bühne gebracht. En dat is natuurlijk ook het verhaal wat je verwacht en mag verwachten vanuit eh, Downing Street 10 uit, uh, uit, uh, uit die tijd.
1: Kees Verhoeven wordt aangesteld als Brexit rapporteur samen met Pieter Omzicht, toen nog van het CDA, en Anne Mulder van de VVD. Wat was jullie taak?
0: De, de, de rapporteurs van de Tweede Kamer... later is Lodewijk Asscher ook nog uh, rapporteur geweest. Ook typisch, want er zijn altijd heel veel rapporteurschappen... en er zijn heel weinig Kamerleden die daarvoor... Dit. maar dit was een rapporteurschap. Belangrijk. We gingen echt in de gaten houden namens de Tweede Kamer. Dus niet namens je partij. Maar dat is echt een rapporteurschap voor het instituutparlement. He, dus de hele Tweede Kamer. Volg je een, een dossier extra oplettend en nauwkeurig. Dus je wil eigenlijk ervoor zorgen dat de rapporteurs... aan de hele Tweede Kamer kunnen vertellen... Dit is wat er gebeurt. Dit is wat belangrijk is. Even los van je politieke kleur. Dit is wat er eigenlijk aan de hand is. En dit zijn de potentiële consequenties. Dit is de impact. Dus je bent eigenlijk een, een vertaler van een complex dossier... naar de Nederlandse politiek.
1: Met wat ja. voor aanbevelingen zijn jullie gekomen?
0: Nou, dat, dat was zo grappig. En dat vond ik ook goed aan ons rapport. Het was heel genuanceerd. En dat was eigenlijk vooral niet al te veel duidelijke aanbevelingen. Maar vooral heel veel schetsen. Wat is er aan de hand? En we hadden wel een aantal verschillende scenario's een beetje uitgewerkt. Wel een beetje voorzichtig geschetst. Het zou deze kant op kunnen gaan. Toen ging het ook nog over die verschillende hardheden van brexit. Dus het was vooral een rapport waarin we probeerden te zeggen... dit zijn ongeveer de elementen waar je aan kan denken. En dit is ongeveer de kant die het op kan.
1: Ja, jullie en hielden het
0: intensief, ook, dat was eigenlijk vooral het belangrijkste om te zeiden.
1: Ja, en jullie hielden ook rekening inderdaad met wat jullie noemden het chaos scenario. Ja, wat die jij ja net schetste.
0: Ja, misschien... Terugkijk het nog niet eens zozeer met het echte chaos scenario wat ontstaan is. Want ik herinner me ook nog echt een aantal keer stemmingen in het Britse parlement... die echt totaal uit de hand loopt. Wat echt een Dat werd soap. Dat was echt Westwing in het kwadraat. Dat was ongelooflijk wat daar allemaal gebeurde. Uh, maar we hadden inderdaad wel rekening gehouden met dat chaos scenario en ik weet nog zo goed, dan hadden we weer een debat erover... en dan was er weer een bepaalde smaak... of een bepaalde vorm van een brexit... of dan ging het weer over een subonderdeel, Bijvoorbeeld die backstop, de grens met Ierland. Oh. Nou, dat was, een, dat was niet op te lossen. Want of je hebt een harde grens, of je hebt geen harde grens. En het ja, moest iets tussenin zijn. Nou, over onwetendheid van politici gesproken... geen politicus in Engeland wist wat, het, wat, wat, er, ja. wat er moest gebeuren. Of leugenachtigheid. Nou ja, het werd altijd gedaan als het allebei wel kon. Terwijl het, dat was echt zwart-wit. Veel dingen zijn niet zwart-wit in, in het leven... maar dit was echt zwart wit En die backstop. Nou, daar werd dan weer is van, ja, dan doen we het een beetje zo en een beetje dit. Dus het was heel erg vaag en vreemd ook om naar te kijken, ook voor ons.
1: En dus ook als rapporteur best moeilijk om dan
0: onnavolgbaar te komen. Uh, Onafvolgbaar. Het was eigenlijk vooral zeggen, uh, weet dat het heel fluïd is, weet dat het heel dynamisch is en volg het op de voet. Ja. Heeft het
3: jullie idee veranderd over het Verenigd Koninkrijk?
0: Ja. Vooral die, die debatten op televisie... die wisselingen in de politiek... die machtsspelletjes, die totale... het gaan voor wat is het meest aantrekkelijk om te vertellen... hoe kan ik hier zelf bij winnen... dat heeft mijn verwachtingen... Uh, ver overtroffen in negatieve zin. Ik was echt geschokt van de manier... waarop politici met elkaar omgingen. Ik vond Theresa May... Aanvankelijk best een geschikte, rustige, kalme dame... die het misschien in goede banen zou kunnen leiden. Misschien was ze dat ook wel. Misschien had ze de kennis niet altijd op orde. Maar die is eigenlijk natuurlijk ook op een verschrikkelijke manier behandeld... door haar partij. Johnson... Toch de creatieve uh, spectator, columnist, burgemeester van Londen, leuke vent. Nou, die is in mijn ogen verschrikkelijk door de mand gevallen. Maar die was ook echt natuurlijk inderdaad een witwasser van de, van de Brexit stem. Hè? Ja, verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is. Als je daarnaar keek, dat was echt ja, adembenemend, maar ook weer in negatieve zin.
1: Lia, trokken de Engelsen zich iets aan van wat wij in Europa allemaal
3: vonden? Nee. Nee. Jullie zijn ma Europa, hè? Ja. Degene die voor brexit stemde, helemaal niet. Helemaal niet. Uh, degene die tegen brexit stemde, dat zijn de mensen waarvan ik je net vertelde... die zich schamen als een uh, retourtje Parijs boeken.
1: Bereiden wij Nederland en de rest van de EU aan deze kant van het kanaal... bereiden wij ons beter voor dan
3: de overkant?
0: Oh ja. Oh, vele malen oh. beter. Dat, ik... was een, dat was een oneerlijke strijd.
3: Absoluut. Ik herinner me nog een keer een rondleiding door de Rotterdamse haven. En alles was geregeld. Alles was um, uh, ja, in kannen en kruiken. Er waren voor, men was voorbereid. Ik geloof dat er zelfs um, Roemenen en Spanjaarden. vee-adcontroles vee moesten gaan uitvoeren bij de grenzen. Die waren opgeleid. Die wa ja. Terwijl in Dover was er Niks. niets te zien van het nee. alles. Nee. Helemaal niet. Het werd ook ontkend. De nadelige gevolgen van brexit, dat kunnen wij ons ook niet voorstellen. De nadelige gevolgen van brexit werden ontkend. Uh, ik heb gesproken met CEO's en kleine bedrijfsleiders... die afhankelijk waren van uh, hun export en import naar de Europese Unie. Die geen idee hadden hoe het nu verder moest na al die regels van brexit. Die wanhopig vroegen om uitleg het nooit kregen. Die op de deur klopten bij Downing Street en daar de deur gewezen werd met... jullie beklagen je alleen maar. Ja. Iedereen die niet wist... hoe om te gaan met brexit en die daar... ...uit principe niet light, enthousiast over was... ...werd gezien als een lastpost, ja. als een dwarsligger. Ja. En weg de deur gewezen. Ja, maar
0: dat is toch maar, heel gek. Maar dat sentiment was aan de, aan de kant van de Britten heel erg laag. Dat was politiek het sentiment. Maar, en dat was ook het hele grote probleem... ...het hele brexit, alle, alle negatieve gevolgen... ...die er zouden komen, waren bijna niet... ...zichtbaar of tastbaar te maken. Dus dat maakte het heel lastig om het, om het, het, het brexit... ...de brexit stem een beetje tegen te spreken. Want je kon het toch niet checken, want het werd pas... ...het is eigenlijk pas nu duidelijk aan het worden, hè... Je zag aan de ene ja. kant die, die, die Britten... die nog allemaal bezig waren met hun eigen waarheid... en zie je wel, we gaan eruit en het is allemaal goed voor ons. En aan de andere kant had je een zeer goed opgeleide bijna getrainde uh, Brexit-afhandelingsmachine... van de Europese Unie, Europese Commissie... onder leiding van Michel Barnier. Nou, een, een, een Franse toppoliticus... die <lacht> ongeveer alles had gedaan in zijn carrière... en die dit nog eens even mocht gaan doen... en die er zichtbaar hebben... als, als Kamercommissie, uh, als, als rapporteurs... hebben we ook een keer met hem gesproken... die zichtbaar genoegen had zichtbaar genoegen had, de Fransman Michel Barnier, de perfecte aristocrate bureaucraat uh, Barnier met zichtbaar genoegen de Britten naar de slagbank leiden.
1: Hij heeft daar nog ook... Uh... <laughs> nee, zo zeg ik het en zo hij was het. Ook je ja, hij, hij, ja, hij heeft, ja, heeft ja, een boek over geschreven. Hij heeft daar ook over geschreven. Hij vond het heerlijk. Ja. Hij heeft er nog een
0: dagboek over geschreven. Nou, ik hè? Zal, Brexit, want hij, dagboek. Kwam, hij kwam aan met een, met een hele stoet van mensen om hem heen. Hij had een bureau, hij had steun van de 27 uh, overblijvende landen. Hij kwam met een mooi dossier, netjes geprint, alle stukken. En de Britten hij, joh, kwamen met lege handen? Ze kwamen met lege handen. En ze kwam met een schitterend met voorbereid lege dossier. En het was echt alsof je Ajax, misschien moeten we in deze tijd PSV of Feyenoord zeggen, tegen een derde klas amateurclub laat spelen. Maar het, het is toch ongeluk.
1: bizar, Lia, dat de Britten zelf er niet alles aan deden om hun vertrek
3: uh, in goede banen te leiden.
0: Ja, maar... Daar zat de energie niet.
3: Nou, Nee, waar het om ging was om de partijpolitiek. Ja. Het ging om het voortbestaan van de conservatieve partij. Juist. Daar was brexit ook voor bedoeld. Want waarom was op de eerste plaats het referendum uitgeschreven... door toenmalig premier David Cameron... omdat hij de hete adem van UKIP, geleid door Nigel Farage de nationalistische kleine, kleine partijen in het Verenigd Koninkrijk in de nek voelde. En om van die partij af te zijn... die heel erg stookte... in zijn extreemrechtse anti-Brexit-vleugel... of anti-Europese Unie-vleugel... Uh, schreef hij... en hij hoopte echt dat dat de gemoederen zou bedaren... schreef hij een referendum uit. Ja. Het met, een... met het idee van... dat referendum schrijven uit... dan hebben we het gewonnen... en dat is het hele gedoe over Europa... dat is dan eindelijk afgelopen.
0: In ieder geval voor twintig jaar.
3: Ja. In ieder geval voor twintig jaar, want het speelde, al, het, ja. het speelde al vanaf nou, begin jaren zeventig in ieder geval. Ja. Zodra uh, het Verenigd Koninkrijk in het eerste referendum 75 uh, stemde voor toetreding tot de EEG. Vanaf dat moment was er al gedoe in alle partijen over brexit. En trouwens, in 1975, Helmut Wilson, als ik me goed herinner, toen Labour-premier hield dat referendum voor toetreding tot de Europese Unie om dezelfde reden. Om de, uh, dat heette toen ook de eurosceptici... in de linkervleugel van zijn partij, de mond te snoeren. En David Cameron doet hetzelfde, maar dan met rechts
1: Wat voelden de Britten uh, van de brexit direct na het referendum? Zeg maar, er is een periode geweest van vier jaar voordat ze er echt uitstapten... Wat voelden ze er meteen al van?
3: Nou ja, wat ik je zei... Eh, sommigen met stomheid geslagen... en zitten nog steeds in een verwerkingsproces. Maar, maar, maar
1: voelden ze al, al meteen gevolgen? Of, of lieten die dus nog ode, op de wachten?
3: Kijk... Dat... Uh, economie. Nee, 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 helemaal niet. Want men had ook, uh, en dat hoorde ik laatst weer iemand zeggen, die zei: uh, jullie journalisten voorspelden dat onze economie onmiddellijk in elkaar zou storten. Dat je zou komen te zitten met een recessie vanaf de, het allereerste moment. Nou, dat is helemaal niet het geval geweest.
0: Nee. Is overigens wel. Maar hebben wij ook, als, wij hebben dat als politici, in ieder geval ikzelf heb dat als politicus verkeerd gedaan. We hebben de gevolgen van de brexit op korte termijn in de hoop daarmee de, de, de discussie een beetje te kunnen voeren of winnen... hebben we wel overschat. De, de, de lange termijn gevolgen... het eerlijke verhaal was... dit gaat even duren voordat dit indaalt... maar het zal hard indalen. Maar wat er ook veel gezegd werd door, door tegenstanders van brexit... ook in Nederland, maar zeker ook in het Verenigd Koninkrijk... was: het zal gelijk verschrikkelijk zijn. Het zal gelijk uh, leiden tot. En dat werd gecounterd door het feit dat het op korte termijn... nog best wel meeviel. Er ging even... Uh, ja. de, 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 de stortte dan wel even in het begin... Maar op een gegeven moment waren eigenlijk alle verhalen... Nou, dat werd ook getwitterd door mensen, voorstanders vanuit de SP en PVV... en Forum voor Democratie, die zeiden... er is helemaal niks aan de hand, jullie hebben echt de boel zitten bang maken. En dat was in, in zekere zin, was dat ook zo. Het had meer tijd nodig om echt hard in te komen. Eigenlijk is dat pas nu het geval.
1: Dan volgen er pittige onderhandelingen met de EU over de scheidingsvoorwaarden. En vooral de rekening van die scheiding. Een slordige 40 miljard euro. Ook de grens tussen Noord-Ierland en Ierland is een heikel punt. Net als de Europeanen die in het VK wonen. Uiteindelijk wordt er een deal gesloten.
0: And we kunnen verleggen dat een deal
3: is gedaan. Dat in een source naar Sky News... ...zodat alles wat de Britse publiek was gegeven tijdens het 2016-referendum... ...en in de generale electie van dit jaar geleden wordt gegeven door dit deel. Dit is natuurlijk de lijn
1: van nummer 10. En zo stapt het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 definitief uit de EU. Een handelsdeal tussen de EU en het VK wordt pas eind dat jaar bereikt. Het
0: is heel is heel mooi,
2: Hmm. Oh, kom nou wel slecht thuis. arendt kan
0: jij de aankondiging even doen? gewoon oh, oh, de nieuwe wereldorde en zo. hier oh. zitten. Nou, welkom bij Boekersijn in de wijk, de brexitborrel. Pardon. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Die begint over een half uur, want dan is het officieel brexit.
2: Wat een vertraging dan, hè?
3: Zeven seconden. Is maar een half, seconde. De Britten zijn Downing. vrij! Oei, de Britten zijn vrij! Eindelijk! Niet volgens Downing Street 2, 1. <laughs> Downing Street, dus nu zijn ze pas vrij. Er zie je Boris, dronken uit Downing Street ten vallen. The UK, the UK left has left. De UK has left the EU. Wat gebeurt er overheen?
2: Jesse, kan je dat beschrijven? Kijk, ze hebben nu in ieder geval wat roodbommen afgestoken. De <laughs> ik ik te beginnen. Maar er zijn zo'n
3: groot dingen, in zo'n grote dingen, die dus dat geeft toch een warm gevoel. Maar ook grote van die zo'n grote van die zo'n Ik zie een vlak, want misschien
1: die
0: zo'n grote dingen, ook zo'n weg dingen, Je weet het niet. Zullen wij maar proosten op zo'n grote dan. Ja. Dat het, uh, dat het toch maar een succes mag wezen? Of willen we liever dat het faalt? Huh?
2: Nou, weet je, ja, ik bedoel, ik ben geen Brit. Dus ik zou mij een worst wezen wel thuisgehuurd hebben. Het is yeah. bad for us too, hè? Huh?
1: Ja, er zijn inmiddels zeven jaar verstreken sinds dat referendum. Vijf premiers wisselden elkaar af in Downing Street 10 in rap tempo. VK staat er niet best voor. Um, een van de grootste economieën ter wereld is nu een van de slechtste. Presterende, dat heeft grote gevolgen. Lia, wat heeft het nou allemaal betekend? Wat voelen de Britten vandaag de dag van de brexit?
3: Het ligt er helemaal aan al, hoe je echt tegen aankijkt. Wat ze merken natuurlijk is dat de economie erop achteruit gegaan is. En daar is niet alleen, maar zeker ook brexit uh, mede debet aan. Uh, volgens uh, cijfers uh, kunnen de Britten rekenen op een krimp... in de economische groei van 4%. En niet alleen dit jaar, maar jaar op jaar... Op jaar. Ze groeien dus 4%
1: minder, minder dan als
3: ze in de EU waren gebleven. Correct. Maar voor heel veel Britten die stemden voor brexit, ging het nooit om de economie. En ging het om de kwestie van soevereiniteit. Ja. Wij zijn baas over onze eigen grens. Wij kunnen bepalen uit welk land de loodgieter komt die wij nodig hebben. Of de gezondheidszorger, of de verpleegkundige, of de hartchirurg. Dat kunnen wij zelf bepalen. Net zoals Australië. Dat was het grote voorbeeld. Um, ja, en heel veel mensen die zijn daar nog steeds blij mee. Met brexit, wat dat betreft.
1: Maar ja, dat is het ene deel. Uh, het andere, het andere deel, deel, dat
3: vooral keek naar de, de economie. Um, het verbaasde mij. Ik had gedacht dat het veel en veel langer zou duren voordat um, de peilingen zouden wijzigen. Maar eigenlijk vanaf het, het, het moment waarop duidelijk werd dat met 52 tegen 48 uh, procent de Britten gestemd hadden voor uitreding... Begon begon het al te schuiven in de polls. Uh, bijna meteen daarna al zag je dat de meerderheid nog kleiner werd. Reden daarvoor was niet omdat de Britten meteen al van gedachten begonnen te veranderen. Helemaal niet. De reden was, heel plat, uh, de meeste mensen die voor brexit gestemd hadden, waren oud. Per jaar overleden er 9 à 10... Sorry, per week overleden er 9 à 10.000 duizend En kwamen er tot nu toe 3,5 miljoen nieuwe kiezers bij. En de nieuwe kiezers zijn voor het grootste deel... groot voorstander van Europees lidmaatschap. Ja, Pas, en ik had verwacht dat dat veel langer zou duren... maar dat is niet het geval, pas nu, sinds het laatste jaar... zie je dat mensen die voor brexit gestemd hebben daar spijt van hebben. Maar brexit is nog steeds niet afgelopen. Nog steeds is niet duidelijk. Ieder, kijk, dat gaat, dat gaat jaren, jaren, jaren duren. Al die connecties met de Europese Unie... al die akkoorden die verdragen... hoe ver gaan de Britten afwijken van de Europese normen... dat gaat voortdurend herzien worden. gaat voortdurend gevolgen hebben. Het wordt nu al lastiger, want dat merken de Britten nu. Hè? Als ze naar de Europese Unie willen, bijvoorbeeld... dan zijn de rijen voor uh, de paspoortcontrole van de Britten... altijd het langste... Bijvoorbeeld, ik reis veel uh, met de trein en een derde van alle Eurostar treinen uit uh, het Verenigd Koninkrijk zijn nu geschrapt, Want er is meer ruimte nodig voor paspoortcontrole. Er is uh, hetzelfde geld in Amsterdam. Ik bedoel, de ruimte is er niet letterlijk op die stations om in al die mensen te voorzien die nu moeten wachten op die paspoortcontroles die veel ingewikkeld zijn en langer duren. Dat, dat is nu. 2023. Vanaf volgend jaar gaat dat nog erger worden, want komen er komen nog meer controles. En het gaat, dit, dit, blijft doorgaan. dit blijft doorgaan.
1: Never ending story. Um, Kees, hoe kijk jij naar de gevolgen?
0: Nou, het is pijnlijk natuurlijk dat, dat er zoveel verloren is gegaan. en dat is, Wat er verloren gegaan is, is het feit dat op allerlei momenten transacties makkelijker zijn. Of het nou een reis is, of, of handel, of het verkopen van iets, of, of uh, uitwisseling van studie, voor je, voor je familie kunnen zorgen in het Verenigd Koninkrijk als je uit, uh, uit de Europese Unie komt. Allerlei van, vanzelfsprekende, bijna dingen waar we niet meer over nadenken inmiddels. Hè. Als je tegenwoordig gewoon op vakantie uh, ergens in Europa gaat, dan, ja, dan ja, je hebt je paspoort wel bij, maar je hoeft het nergens te middelen. Al die vanzelfsprekende voordelen van de Europese Unie, die we, die we natuurlijk niet allemaal elke dag ons goed realiseren, die zijn nu allemaal, en dat gaat inderdaad nog erger worden, het gaat langzamerhand duidelijk worden, allemaal kapot. En dat is voor heel veel mensen heel vervelend. En dat, is gewoon, dat kost gewoon heel veel geld, tijd, energie, eh, sociaal contact. Het, het kost dus heel veel. En dat is gewoon ontzettend jammer om te zien dat het, hetgeen wat is opgebouwd nu weer kapot is, in ieder geval in die verbinding... tussen uh, het Verenigd Koninkrijk en de Europ Europese Unie... op Kom. heel veel gebieden voor heel veel mensen.
1: Wat waren de grootste gevolgen nu, terugkijkend... voor Nederlandse bedrijven?
2: Nou, ik denk dat... Uh, uh, misschien dan concreet kun je er twee noemen. Als je een relatief klein bedrijf bent... en je had niet een hele grote handelstroom richting het UK... dan zijn er gewoon kleine bedrijven geweest die zeggen... nou ja, ik moet nu zoveel dingen gaan organiseren. Ik moet douane-aangiftes gaan organiseren. Ik moet mijn systeem anders inrichten, et cetera, et cetera. Heb ik gewoon geen zin in, geen tijd, geen tijd voor, kost me ook te veel. Dus ik stop gewoon met concreet leveren aan de UK. En of dat dan een beetje tuingereedschap was, of dat dan toevallig een paar kazen waren of zo. Dat zijn natuurlijk niet de grote jongens, maar het is wel wat dat kleinere en middelkleine bedrijfsleven voor een deel ook echt heeft gedaan.
1: Hoeveel hebben dat er ook gedaan?
2: Ik denk, nou, naar nou mijn, nou mijn smaak misschien wel duizenden. Toch wel, ja.
1: Dus dat is één?
2: Dat is één. Tweede is, echt een effect is dat die kosten sowieso natuurlijk fors omhoog zijn gegaan. Want ja, je moest het allemaal inregelen. Je moest die documentatie op orde hebben en wachttijden worden langer. Dus dat betekent dat je, nou ja, je moet betalen voor je douaneaangifte. Je moet betalen voor declaraties, je moet betalen voor, nou et cetera. Die, die kostprijs gaat gewoon omhoog en dat betekent dat er concreet, eh, je soms wat minder concurrerend wordt op de Engelse markt. En ik denk ook dat je kan zien dat eh, voor een deel de, de export van, de, van Nederland en de EU naar, naar het UK ook wel gewoon wat klappen heeft gehad. Vanuit, vanuit dat traject. Uh, ja, en dat is dan met name natuurlijk op het gebied van commodities. Dingen die natuurlijk ook in Engeland wel beschikbaar zijn. En die voor een deel op prijs uh, verkocht worden. Zoals? Nou ja, dat, dat kan bijvoorbeeld planten zijn. Sommige dingen die je natuurlijk ook in Engeland kweken. Ja, die komen dan niet meer hier vandaan. Uh, echt heel concreet. Of, uh, Geen tulpen uit... Ja, uh... nou, tulpen is lastig. Maar de rozen waren natuurlijk in Engeland wel voor zijn. Maar, maar dat is altijd het meest aansprekende voorbeeld. Maar dat kan natuurlijk ook op, gewoon, op, op wat simpele machines. Of, of andere dingen. Verhuurspullen en zo. Ja, en
1: dat, dat kunnen dus ook. Het hoeven niet alleen uh, sierplanten te zijn. Dat, dat kunnen dus ook aardappels zijn, of tomaten of uien. Absoluut. Minder, minder
2: export. Minder export.
1: Lia, jij zei net, we moeten niet vergeten... de brexit is nog steeds uh, gaande. Ja. Het is niet afgelopen. Maar um,
3: wil men er in het VK nog wel over praten? Nee, de Britten zijn bobs geworden. Board of brexit. Hm. Niemand wil over praten. <laughs> de gewone Britten niet en zeker de politici niet. Dus nee, er wordt niet over gepraat. Nee. Is er ook niemand die... Het is dus iedere keer weer een verrassing. Maar is er oh, niemand die dan, dan zegt van... Weer. Het is de wraak van de Europese Unie. Op ons uittreden riep de Daily Express eind augustus... dat wij geen vluchtelingen, asielzoekers meer terug kunnen sturen... naar andere Europese Unielanden. Nee, denk je dan? Dat is het niet. De reden waarom dat niet meer kan... is omdat jullie, Britten, zijn uitgetreden... en daarom dat akkoord van Dublin niet meer geldt.
0: Maar is er dan niemand die... Is er geen partij, ik zou dan bijvoorbeeld aan de Lib Dems denken... of een andere partij die nee, zegt van, we moeten nee. hier nog eens... zelfs
3: de Lib Dems niet. Nee. De derde en meest eurogezinde partij van het Verenigd Koninkrijk. Zelfs daar wordt niet meer. Brexit is gif. Hm. Heeft het uh, vertrek van
1: de Britten, Kees... heeft dat de euroskepsis in Nederland aangewakkerd... of heeft het juist gezorgd voor een versterking van het uh, EU-gevoel?
0: Uh, ja, dat is natuurlijk een cynisch parabool. Eerst was het natuurlijk een, een versterker... He, dus het, eerst was het een, 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 een versterking van het, van het exit-Brexit-nexit-gevoel. Zie je wel, het kan. Uh, zie je wel, het valt allemaal wel mee. Uh, zie je wel, het is eigenlijk best een goed idee. Dus eerst was het een, 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 een aanjager van het, uh, van het uh, eurosceptische denken en het we kunnen er zo uitstappen-gevoel. Het was ook echt een aantal keer toen wel een, een beetje een thema. Ja, nu niet meer. Nu hoor je er ook niemand meer over. Hè? Je hoort in Nederland ook, 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 ook partijen die nog steeds heel eurokritisch zijn... En, en die heel erg denken in, in, in ant, ja, anti-Europese anti gevoelens... en die ook heel erg daarop inspelen richting kiezers. Die praten niet meer over een, over een nexit.
3: Lia? Een andere reden denk ik waarom uh, de Britten liever niet meer praten over brexit... is omdat het zo pijnlijk is... Het hele debat over brexit heeft het land zo verdeeld... zo gepolariseerd, gepolariseerd dat het uh, gezinnen uit elkaar gedreven heeft. Hè. Ik weet dat van mensen die vroeger met hun vrienden altijd oud en nieuw vierden... en dat niet meer doen, omdat de buren nu brexiters zijn... en zij zijn dat niet. Uh, het heeft voor zoveel ophef gezorgd... binnen echt goede vriendenkringen en families... Um, voor zoveel desillusie, voor zoveel ruzie. Beter dus het er maar niet
0: meer over te hebben. ja. Ja, en in Nederland is het gewoon ook nu weggezakt. Ja, thema. en
1: misschien dat die coronacrisis er juist voor heeft gezorgd... dat de voordelen van de EU weer wat meer voor het voetlicht kwamen. Omdat we toen allerlei dingen weer samen konden doen.
0: Nou, er zijn sowieso uh, ontwikkelingen geweest afgelopen. Ook de oorlog natuurlijk uh, uh, in, Oegene, in Oekraïne. Ja. Corona uh, hebben er gewoon... Maar zelfs, zelfs ook de migratieproblemen, uh, de huidige migratieproblemen hebben ervoor gezorgd dat Europa heeft kunnen laten zien... dat het nodig is om uh, verenigd te zijn. En dat hebben ze meer kunnen laten zien in de afgelopen twee jaar... dan in de, dan in de jaren daarvoor, toen het crisis op crisis op crisis was. Toen was het crisis en Europa wist er niet mee te handelen. En nu waren het crisis waar Europa echt best wel eensgezind optrad. Dus in, in die zin is het hele nexit-gevoel... en ook het anti-Europese denken is gewoon zwakker geworden...
3: Ik denk dat er nog uh, veel meer gevolgen zijn van brexit... afgezien van de economische in het Verenigd Koninkrijk. En dat is inderdaad het cynisme. Het cynisme over de politiek is zo versterkt nu, is zo verhevigd... omdat mensen voelen dat ze voorgelogen zijn... Uh, Zeker brexitstemmers zijn gedesillusioneerd. Uh, dat denk ik merk je omdat uh, er niet meer geluisterd wordt. Het vertrouwen in de politiek is steeds minder. Dat ga je ook merken bij verkiezingen. als steeds minder mensen de neiging hebben uh, hun deur uit te komen... een stemhokje in te gaan. Het heeft zoveel uh, vernietigd eigenlijk.
1: Lia, kan de brexit ooit nog worden teruggedraaid?
3: Niks is onmogelijk, maar er gaan, daar zullen vele, vele jaren overheen gaan. Het lijkt mij sterk dat de Britten nog zullen toetreden. maar Opnieuw zullen toetreden, maar het lijkt mij ook sterk... dat de Britten altijd buiten de Europese Unie zullen blijven. Kijk, het probleem is, ze hadden de best of both worlds. Hè? Ze hadden alle voordelen van een lid wat niet helemaal lid was... maar wel als zodanig we behandeld werd. Ze hoefden inderdaad geen, niet binnen Schengen. Ze hoefden inderdaad niet aan de Europese munt, bijvoorbeeld. Er waren zoveel voordelen verbonden aan het Britse lid waar de Britten geen notie van hadden en die uh, sommigen nu betreuren. Van de andere kant, om de redenen die ik in het begin gaf... voelen de Britten zich niet thuis op het Europese continent. En ik kan me niet voorstellen dat als ze toe zouden treden... Uh, ze dat onder dezelfde voorwaarden kunnen doen als in 1973 met andere woorden... gaan de Britten, ook al willen ze nog zo graag opnieuw lid worden... Uh, van de Europese Unie als ze wel aan de Europese munt moeten... als ze wel uh, Schengen moeten accepteren... ik vraag het me af, ik vraag het me af.
1: Dan is de prijs waarschijnlijk te hoog, zeg je.
0: Ja, en dat pretpakket, het zit er wel twee kanten aan. Hè? Ik bedoel, de Britten kunnen van alles willen in de komende decennia qua Af, verandering precies. en ze kunnen van alles. Maar als je iets gezien hebt, dan is het de zelfbewustheid van de Europese Unie. En die zullen nooit meer het pretpakket toestaan wat de Britten hadden. Precies. Nooit meer. Ik bedoel, uh, die hele discussie over toetreden, Kopenhagen-criteria, de eisen waar je moet voldoen, maar ook het, de hele historie met die Britten die eigenlijk steeds als een soort van vervelend kind achter in de auto zaten te zeuren. Ja, dat, 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 dat wil ook niemand meer. Zeker nu de Europese Unie eigenlijk heeft laten zien dat ze ook zonder de Britten nog steeds best wel een krachtige uh, Unie zijn en er niet allerlei andere landen uitgestapt zijn. Dus de zelfbewustheid aan de kant van de Europese Unie is erg toegenomen. En dat maakt het voor de Britten ook nog eens veel moeilijker om, ja. om een goede deal te kunnen krijgen. Dus er zitten twee kanten aan de scheiding.
1: Ik ben Annette van Soest en dit was een speciale eenmalige aflevering van Hoge Bomen. Brexit, de prijs van soevereiniteit. Je hoorde Lia van Beckhoven, Verenigd Koninkrijk-correspondent... Kees Verhoeven, oud-Kamerlid voor D66 en voormalig Brexit-rapporteur. En Bart-Jan Koopman, directeur van de ondernemersorganisatie Evo Venedex. Abonneer je op de Hoge Bomenfeed, dan mis je niets van de andere afleveringen in deze speciale serie.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.